0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Navigante est produit par Tip and Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile, de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Une teigne qui ne lâche rien. C'est pas moi qui l'affirme, c'est sa maman. Autant dire qu'on la croit sur parole. On dira aussi une reine qui ne lâche rien. Notre invitée est brestoise. Les embruns, elle les a pris assez tôt dans le nez. À 7 ans, elle était déjà sur un bateau. Le collège, le lycée, en sport-études, elle a toujours trouvé du moment pour aller naviguer, mais après, c'est devenu plus difficile. Et il a fallu faire des choix qui allaient pouvoir lui permettre de travailler et de disputer des compétitions au plus haut niveau. Alors elle a une sorte de double vie. En civil, elle est professeure de PS dans un collège au Havre, et puis quand elle enfile ses bottes et son ciré de championne, elle devient la meilleure barreuse de match-racing du monde. Son nom et celui de ses équipières sont à jamais associés à une performance XXL. Trois titres de championne du monde consécutifs, s'il vous plaît. Le dernier, pas plus tard que début juillet 2023. On ne compte même pas les couronnes européennes. Le duel sur l'eau est devenu ça spécialité, et même si le circuit n'est pas le plus médiatisé, n'est pas professionnel non plus, elle a mis la planète à ses pieds. Pour preuve, elle a été retenue dans l'équipe qui représentera la France pour la toute première Woman America's Cup de l'histoire, ça aussi, c'est une sacrée aventure. Mais on l'a dit, elle ne lâche rien, et l'envie et la curiosité ne la quittent pas, au point que cette année, elle s'est essayée à la course au large. À 34 ans, après des années à briller entre des bouées, elle a passé 19 jours en mer pour la première Transat Paprec en double mixte. Et comme c'est une battante, elle a même failli gagner avec son équipier Corentin Ouro. Ce sera finalement la troisième place. Pas mal pour une première. Oui, au collège Romain-Roland du Havre, il y a une prof vraiment pas comme les autres. Et nous, on a la chance d'avoir avec nous cette immense championne aussi talentueuse que discrète. Pauline Courtois est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Pauline, tout va bien Bah Très bien, merci. Bon, écoute, euh, c'est ma petite question euh, rituelle. Si je te dis euh, les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi
1: Ah bah quand même euh, vaste question euh... <rire> À vrai dire, euh, moi la question, je me l'étais pas tellement posée euh, jusque-là. Moi, enfin, en tout cas, c'est pas, c'est pas un point qui, qui m'a freiné et sur lequel euh, je me suis, je me suis arrêté. Moi, j'ai un peu, euh... enfin, j'ai un peu fait ce que je, ce que je voulais un peu comme je, comme je le voulais. Et c'est pas un point qui m'a du tout arrêté. Après, je comprends très bien que ça puisse freiner certaines, parce que c'est sûr que plus on avance. Euh... Eh ben on, enfin plus on se rend compte, en tout cas, qu'il n'y a pas beaucoup quand même de filles sur le circuit, même si en match racing, on a vraiment la chance d'avoir un circuit féminin. Et je pense qu'ils sont assez, euh, eh ben assez euh, novateurs. Et ils ont été dans les premiers à, à vraiment valoriser ça. Donc, plutôt, on voit que c'est plutôt une chance. Et puis, bah, dans le moment, euh, dans le moment euh, eh ben la voile féminine, quand même, on voit que ça se développe et qu'il y a plein, plein de portes qui s'ouvrent. Et je pense qu'on est, on est vraiment une génération qui a vraiment la chance de vivre ça. Et euh, bah moi, pour ma part, j'ai quand même envie de, et bah déjà de surfer là-dessus et de, et de, et bah de continuer là-dedans pour, euh, bah pour que les filles aient la chance de pouvoir bénéficier de tous ces projets qui s'ouvrent à nous.
0: Quand tu dis continuer là-dedans, ça veut dire quoi
1: pour bah qu là, là, ouais, bah là, par exemple, sur la Transat, pas vrai qu'on l'a vu, hein, la course au large, ils font pas mal d'efforts pour, pour ouvrir la voile aux féminines sur un milieu qui était quand même jusque-là très masculin. Et moi, j'ai quand même bénéficié euh, vraiment de ça parce que je pense que je n'avais pas du tout prévu de faire de la course au large. Et euh, bah, du coup, le projet s'est présenté, donc j'ai un peu sauté dessus. Et l'America's Cup, bah, c'est sûr que ce sera la première édition où il y a une édition féminine. C'est quand, euh, quand même génial. L'America's Cup, c'est
0: quand même un rêve pour pas mal de monde. Et on a vraiment de la chance de pouvoir euh, bénéficier de cette première édition. Quand ta maman, elle dit euh, que tu es une teigne qui ne lâche rien, il y a quoi derrière ces mots-là <rire> bah, <j'sais pas>, euh... <rire> Je
1: ne sais pas. Oui, bah, c'est sûr que, euh, que, que je ne lâche, euh, lâche rien. Et puis, mais je pense que bah, c'est aussi un peu les opportunités qui font ça. Euh,
0: J'aime bien essayer pas mal de nouvelles choses et, et aller un peu jusqu'au bout, quoi. Tu nous parles de ton actu, là. Il y a quelques jours, tu devenais... Euh... Allez, je vais le dire encore, championne du monde, quel exploit, quel exploit un troisième titre euh, consécutif. C'était au Danemark cette fois. Alors, je, je rappelle quand même à nos, nos auditeurs et nos, nos auditrices, le match racing, c'est euh, des duels. C'est un bateau contre euh, un autre bateau. Il suffit pas forcément d'aller plus vite, il suffit d'être devant, en fait. Et là, euh, sur ce mondial-là, si je me trompe pas, il y a eu 17 matchs et tu n'as perdu, enfin, votre équipage n'a perdu qu'un seul... Euh, qu'un seul match quelle performance euh, ça a été quoi ce troisième titre là
1: ah bah, c'est sûr que c'est juste génial euh, on fait une euh, on fait une super semaine pas facile parce que bah, sur le papier c'est sûr qu'on a marqué beaucoup de points mais les conditions étaient un peu euh, étaient un peu fortes sur les premiers jours et on a joué euh, le dernier jour de finale dans des conditions complètement différentes avec euh, je pense qu'on a eu au maximum 5 nœuds devant sur, euh, sur cette dernière journée et nous on n'avait pas essayé le bateau dans dans aussi peu de vent, donc il a fallu vraiment euh, s'adapter très très vite pour être au niveau des Danoises qui, elles, s'entraînent sur ce bateau. Et voilà, donc euh, on est vraiment ravis de, de gagner un troisième titre, même si sur le papier on était bien favoris, il eh ben, faut quand même aller le chercher, donc on est vraiment ravis du, du résultat.
0: Justement, ça fait quoi d'attaquer des championnats du monde avec cette étiquette de tenante du titre, avec cette étiquette de, de favorite Est-ce que toi, c'est un, un poids ou est-ce que c'est une étiquette qui te plaît et que tu assumes complètement euh, bah, le poids, ça a pu l'être. Après, on était déjà favoris de la dernière édition. Euh... <rire> J'aime bien la façon dont tu dis ça. Blasé, notre poli. Non, non,
1: pas du tout. Pas du tout blasé, mais par contre, euh, bah, c'est sûr que ça l'a été. On a, y a, en 2019, on, je pense qu'on avait déjà les, les moyens de gagner le mondial et on le gagne pas. On perd en demi-3-2. Euh, et je pense que ce poids-là, à ce moment-là, il nous a pesé. Et du coup, on a bossé là-dessus avec l'équipage pour que, justement, ce soit, ce soit plus un poids. Il a eu
0: il a eu quelle saveur ce, ce titre-là
1: euh, ben Je ne sais pas si je pas trop comment décrire, mais par contre, on est avec le même équipage depuis, euh, depuis... enfin en tout cas la même base d'équipage depuis cinq ans, et ben, c'est sûr que c'est un peu la consécration du travail d'équipe. On a pas mal bossé pour euh, pour arriver à, pour arriver à dérouler comme ça, et, et quand ça se déroule quand ça se déroule quand tout se passe bien, ben, c'est quand même
0: génial à vivre. Pauline, elle commence comment ton histoire euh, avec la voile, avec la mer Alors on l'a dit, tu es, es Brestoise. Bon, forcément, tu n'es pas très très loin de l'eau. Comment est-ce que ça commence tout ça Eh ben complètement par hasard, puisque mes parents, ils faisaient
1: pas du tout de voile. Donc, euh, je n'étais pas forcément euh, destinée à faire de, de la voile. Par contre, ils nous, avaient, ils nous ont inscrits à pas mal d'activités, euh, que ce soit du sport ou d'autres activités. On a fait aussi de la musique euh, et du, mes soeurs faisaient du dessin. Et donc... Euh, ben, mes parents, et comme on habite, euh, on habite à moins de 10 minutes euh, quand même euh, du club, euh, ben, c'était quand même l'occasion de, de faire euh, C'est dommage de pas essayer la voile alors qu'on on a ça juste à côté. Donc il nous a inscrit à un stage d'été et on a, on a bien enfin j'ai bien accroché, mais ça on suivi. Et c'est parti comme ça, d'un stage d'été euh, en optimiste.
0: Et alors après, ça se ça se poursuit. On, 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 on l'a compris en, euh, assez classiquement, si je puis dire, avec du 4-20, du 4-7, euh, le sport études aussi. À quel moment est-ce que c'est devenu une évidence pour toi que la voile ferait partie intégrante de de ta vie
1: Bah assez vite en fait, parce que euh, bah, parce que quand je quand j'ai choisi de faire sport études, je savais déjà que je voulais concilier les deux. Et ensuite, après le bac, quand j'ai choisi mes études, j'ai c'était Assez clair pour moi qu'il fallait que je choisisse des études qui me permettent de naviguer, des études et un métier qui me permettent de, de naviguer à côté. C'était, je concevais pas la chose autrement. Donc, quand j'ai, quand je me suis, quand j'ai réfléchi à ce que je, ce que je voudrais faire, ça, ça a vraiment été un paramètre important dans le choix.
0: Parce qu'à aucun moment l'idée de, de devenir pro ou de te lancer dans une carrière professionnelle dans la voile ne t'est venue à l'esprit?
1: Bah, si pourquoi pas mais par contre je voulais pas avoir que ça, je voulais vraiment avoir quelque chose à côté. Alors euh, c'est c'est pas enfin, je dis pas que je... à un moment je zapperais pas pour faire que, que de la voile mais par contre je voulais c'était évident que je voulais avoir quelque chose à côté. Et donc euh... bah, j'ai choisi de faire prof de PS. C'est plutôt sympa.
0: Ça t'apporte quoi justement d'être prof de PS Parce que c'est pas rien d'être professeur quand même même si ça se ça se, ça se... Ça se marie bien avec ton, ton autre carrière. Ça veut dire quoi d'être prof de PS pour toi
1: ah bah C'est sûr que ça se marie plutôt bien. Bah ça, ça me permet euh, euh, de. Bah C'est complètement différent déjà. Ça reste, ça reste bien dans le sport, mais euh, et bah ça permet de partager quand même euh, pas mal de choses et d'amener. Moi euh, bon en plus, je suis dans un collège qui est en, qui est en REP, qui est en éducation prioritaire. Et. Et les élèves, il bah, y, y en a pas mal qui, qui font pas d'activité à côté et qui font pas trop de sport à côté. Donc, ça leur permet vraiment de faire découvrir ça et de leur donner le goût à ça. Et ça, je trouve ça vraiment top.
0: J'ai lu dans, dans un papier, là, quand tu les, quand tu les as emmenés, euh, emmenés faire du bateau, pour certains, j'imagine, pour, euh, pour, la, pour la première fois. Euh, c'est important de transmettre quoi comme, euh, comme genre de valeur, au-delà évidemment du, du goût qu'ils peuvent euh, effectivement euh, euh, avoir pour, euh, pour ce sport-là euh, bah, Je pense que
1: déjà de vivre ensemble, parce que ce n'est pas, pas inné pour tout le monde. Donc euh, de respecter les copains, l'entraide. Là, ils, sont, ils étaient à cinq sur le bateau. Nous, on a la chance d'avoir une classe voile dans le collège. Et, et là-dessus, c'est génial pour faire ça donc euh, s'entraider euh, tout le temps euh, se rendre compte que tout seul eh ben, on n'avance pas forcément euh, aussi vite qu'avec euh, qu des copains et, et être un peu persévérant parce que donc, dans l'activité ils ne réuss réussissent pas du premier coup et c'est quelque chose où, où ils se rendent assez vite compte qu'en fait ils font des progrès et ils croient plus en eux ils ont pas il y en a qui n'ont pas trop confiance en eux et ça développe vraiment ça et c'est génial de, de voir eh ben, qu'à côté euh, qu'à ils réussit ça euh, au collège
0: quand on est euh, prof euh, d'EPS en collège en 2023, on tient quoi justement comme, euh, bah comme discours auprès des jeunes filles
1: hein eh ben, Je ne sais pas si on en tient euh, justement en particulier parce que, euh, parce que je ne fais pas trop de... Je crois que je fais pas trop de différence euh, de genre. Euh, C'est vraiment euh, des élèves comme les autres. On a des élèves qui sont tous différents, mais qu'ils soient filles et garçons, ils sont différents de toute façon. Et ben ouais, Je pense que euh... Le vivre ensemble a un, un point particulier. Et, et ouais, de, pour moi, je ne fais pas de différence. On fait les mêmes activités avec tous les élèves. On, on leur propose les mêmes choses à faire. Et donc, les filles sont capables de faire euh, et ben la même chose que les garçons. Donc, il euh, faut croire à ça et, et avancer avec ça.
0: Ils se rendent compte qu'ils ont une sacrée championne comme prof ou pas
1: <rire> bah, ils ont... Alors, ouais, ils, su ils suivent pas mal pour la Transat, ils ont ils ont pas mal suivi, je, quand je suis rentrée, ils avaient, pré ils avaient préparé une liste, mais je pense qu'il y avait 50 questions, ils, ils ont suivi, ils ont vraiment suivi euh, bah, les... tous les jours, ils faisaient un point pour savoir où était le bateau, etc., ils s'étaient dégoûtés quand on perdait des places, et ça c'était marrant à voir, ils le font un peu moins en, en, quand je suis en match, parce matrice. que c'est sur du moins long terme, donc ils ont, plus de, ils ont plus de mal à suivre, ils demandent comment ça s'est passé, etc., mais ils ont ils ont plus de mal à suivre au jour le jour. Et là, sur la Transat, ça, ça leur a bien plu.
0: C'était quoi les questions, justement, dans la fameuse liste des, des 50 interrogations qu'ils avaient Ah, bah c'était très pragmatique. Hein. C'était savoir <rire> ce qu'on
1: avait mangé, c'était savoir euh, si on avait fait la fête en arrivant,
0: c'était savoir si euh, on avait pu
1: faire du tourisme en arrivant, <rire> combien de temps on était resté là-bas, euh, comment on s'était lavé sur le bateau, enfin euh, des, euh, des questions qui se rapportent un peu à leur quotidien et où ils ne
0: voyaient pas trop comment ça pouvait s'adapter. Euh... Euh, sur un bateau et toi quand euh, quand tu passes d'un mode de vie à l'autre c'est à dire ben bah, voilà tu reviens de ta transat et puis euh, bah, j'imagine que quelques jours plus tard tu dois retourner euh, tu dois retourner euh, enseigner comment est-ce que tu euh, que tu maries ces deux euh, ces deux activités comment est-ce que tu switches d'un mode à l'autre comment est-ce que euh, bah Peut-être euh, ta première transat, ça t'a changé et que ça te change comme prof. Comment, comment ça se passe, toi, dans ton, dans ton quotidien bon, Déjà, il faut être capable de switcher assez vite parce que les élèves, ils, eux, ils,
1: ça ne fait pas d'importance qu'on revienne ou qu'on soit là tout le temps. Donc, si on n'est pas un peu dans le présent, ils nous mettent un peu la misère. Donc, euh, donc ça demande quand même d'être bien sur le dossier en rentrant et bah en fait je fais ça je fais ça depuis depuis assez longtemps parce que même enfin euh, en fait depuis que je suis en sport études euh, bah, on rentre de compétition et puis faut faut aller faut aller en cours après ou faut maintenant bosser et donc en fait c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, bah je sais pas maintenant euh,
0: habituel quoi je, de switcher entre euh, entre naviguer et revenir euh, revenir bosser on va évidemment reparler de cette euh, cette première transat mais avant on va quand même euh évoquer ta spécialité euh, on l'a dit et avec ton équipage bien sûr hein, vous êtes assise sur le toit du monde depuis euh, depuis trois ans euh, comment est-ce que le match racing est venu à toi ou comment es-tu venue au match racing <rire> ouais bah, non, il est plutôt venu à moi parce que j'avais pas trop envisagé de faire ça non plus
1: euh, et ben un peu euh, pareil par hasard euh, moi je faisais du 4-7 et mon équipière donc c'était assez euh, bah, la suite assez logique en sortant du 420 je euh, bah, je passais en 4-7 et mon équipière a décidé euh, de, elle, de poursuivre ses études. Donc, il fallait que soit je change d'équipière, soit je trouve euh, une autre discipline. Et à ce moment-là, le match racing était olympique. Et Julie Bossard m'a proposé, ouais, exactement, c'était en 2012. Et Julie Bossard m'a proposé de faire la dernière saison de l'Olympiade. Donc, elle n'était pas sélectionnée, mais elle continuait euh, sur le circuit, euh, sur le circuit des, des World Cup. Elle m'a proposé de faire GV tactique avec elle sur cette dernière saison. Donc ce que j'ai fait et ça m'a vraiment la discipline m'a vraiment plu le ce mélange un peu de de technique où il y a un peu quand même l'urgence de décider parce que il y a l'autre et puis de de régate au contact un peu et ce mélange aussi de jeu parce qu'il faut faut quand même être capable d'être un peu joueur et de jouer avec l'adversaire et ça ça m'a vraiment plu et donc à la suite de cette saison, euh, elle, elle a un peu arrêté. Et il y avait un, à ce moment-là, il y avait un circuit universitaire de match racine qui était avec le mondial. Et la fédération universitaire m'a appelé pour savoir si je voulais pas aller barrer au mondial. Et bon bah du coup, c'était l'occasion. <rire> J'ai monté l'équipage et on fait euh, deuxième euh, du mondial universitaire, ce qui nous permet d'être un peu invités euh, sur les épreuves universitaires à l'étranger. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc un peu euh, par hasard, j'avais pas. Ah bref, il n'y avait, avait pas cette discipline. Je n'avais pas du tout... Euh, je
0: jamais essayé et ça m'a vraiment plu. Comment on choisit euh, son équipage Comment on choisit ses filles, celles avec qui on va euh, bah, vivre euh, beaucoup, euh, aller faire de la compétition euh, au plus haut niveau on va, on va les, les, les nommer, hein, tes, tes équipières, oui. euh, Malène Lemaître, euh, Louise Acker, euh, Clara Bayol et euh, Théa Kélif euh, bah, Ça, ça demande pas mal de temps.
1: Euh, nous on a une question de, de gabarit des en à tracing donc on a un poids un poids maximal euh, qui est pas mal d'atteindre parce que souvent euh, on est pas mal avantagé euh, à être lourd alors nous euh, paradoxalement on est plutôt en équipage léger parce que euh, en France on n'a pas beaucoup de filles qui sont grandes et qui sont lourdes par rapport à, aux étrangères c'est un fait <rire> donc nous on est plutôt en équipage léger on n'est jamais au on jamais au poids maximum mais mais on a on a bossé sur autre chose pour être quand même euh, compétitif face à ça. Et après, ben, je pense qu'il y a un peu de, un peu de feeling dans l'équipage. Il y a euh, une spécialité sur les postes et ben, il y a quand même une question de dispo des filles parce qu'on euh, qu navigue beaucoup et que ce euh, n'est pas professionnel. Donc, c'est un point aussi qui, qui rentre en compte. Et avec, euh, ouais, avec euh, Louise et Maëline, ça fait maintenant, ça fait euh, 5 ans qu'on navigue ensemble. Et Clara et Théa, elles sont arrivées euh, l'année dernière euh, pour... Euh, pour le Mondial en Nouvelle-Zélande, parce qu'on naviguait avant avec Sophie Faguet et avec Nathalie Corson, qui ont, qui ont choisi de partir sur d'autres projets. Donc on a un peu remanié l'équipage l'année dernière. Et, et là, le fait d'avoir une base fixe ça nous a vraiment aidé à faire cette transition. Et c'est ça qui est top.
0: Ça ressemble à quoi, justement, tu dis que c'est un planning et une saison assez chargée. Ça ressemble à quoi une saison de match race sur le circuit féminin
1: alors la saison elle est, elle est majoritairement groupée entre le mois de d'avril où ça commence souvent aux États-Unis et le mois de alors ça dépend des années, mais souvent ça termine en septembre-octobre. Et en fait il y a à peu près un événement par mois, donc un événement de une semaine ou dix jours à l'étranger. Et pour pour s'entraîner donc toute cette période, toute cette saison internationale, on fait le circuit français avant ça. Qui, donc, qui commence, euh, qui commence en, en novembre et qui termine avec le championnat de France en mars et depuis, euh, depuis maintenant euh, deux ou trois ans aussi on, on essaye de, de faire un peu les étapes euh, de World Tour euh, Open donc, donc avec rajoute, les garçons euh, aussi avec les garçons et c'est exactement ça on a été invité au Mondial il y a deux ans et l'année dernière on n'a pas pu y aller mais, euh,
0: mais on sera au Bermude cette année bravo <rire> ah ouais merci <rire> Je me permets de, de rebondir, puisque tu abordes justement ces invitations sur le Cirque Open. Tu disais aussi dans des articles que j'ai lu qu'il n'y en a finalement pas tant que ça, euh, des invitations euh, pour être confronté aux au garçons. Alors, sur les bateaux sur lesquels vous naviguez et en plus en, en match race, euh, ce serait quand même complètement envisageable qu'il y ait beaucoup plus de confrontations, en tout cas une flotte qui soit, qui soit mixte. Pourquoi, à ton avis, il n'y a pas plus d'invitations que ça encore
1: et eh ben, le c'est difficile à dire, mais en fait, en match racing, déjà, les plateaux sont fournis par l'organisateur, donc il y a un nombre de places limitées sur toutes les épreuves. Donc c'est généralement 12 ou 16. Donc déjà, ça limite le nombre, le nombre de personnes invitées. Et jusque là, euh, bah, les circuits euh, féminins et les circuits open étaient très très distincts. C'était la première fois. il euh, Donc on a été invité au Mondial. C'était la première fois qu'il y avait des filles qui étaient invitées au Mondial. Donc on était invité avec l'équipage de Suédoise et bah, par contre là on voit quand même que ça bouge euh, y a, là je pense que sur toutes les épreuves open il y a eu au moins un équipage féminin cette année enfin équipe, euh, équipe, une barreuse féminine parce que souvent euh, ça s'est déplacé avec des équipages mixtes mais là on, depuis, voilà, donc depuis ce, cette période là euh, je pense qu'il y a vraiment euh, des équipages euh, qui viennent mixtes, le mondial jeune est obligatoirement mixte donc on voit vraiment la volonté euh, des instances du match racing de favoriser euh, ou la mixité ou la pratique féminine
0: et je pense que dans la discipline, en tout cas, ils sont assez euh, précurseurs là-dedans. Comment vous vous en êtes sorti euh, face au gars, justement, l'année dernière C'était en Nouvelle-Zélande, euh, Non, en Nouvelle-Zélande, c'était féminin, c'était aux Bermudes. Euh, Bermude, c'était aux Bermudes. Euh, on ne s'en est pas bien
1: sorti. Mais, euh... <rire> <rire> mais pas, euh, pas plutôt de notre faute qu'on que y allait avec un équipage mixte, on n'avait jamais navigué ensemble. Et... et on a fait une, su une super phase d'entraînement et on n'a pas...
0: La, la regate ne nous a pas souri. <rire> on espère faire mieux cette année. On te le souhaite. Dis-nous, euh, c'est quoi le, le plaisir d'être euh, barreuse d'un équipage euh, quand on fait du, du match race Alors évidemment, match racing, on pense euh, tous à la Coupe de l'Amérique parce que c'est la vitrine. Pour pour cette discipline, mais quand euh, on n'est pas sur la Coupe de l'Américaine, mais sur euh, ton circuit, le circuit féminin, euh, c'est quoi ce plaisir-là d'être euh, d'être à la barre d'un équipage dans cette discipline euh, bah, Je sais pas si le plaisir d'être à la barre il est différent euh, de
1: du plaisir d'être équipier sur un bateau parce un que peu je la pense que quand même. bah ouais je suis la chef mais euh, mais sans les équipiers devant bah on fait rien en fait et assez vite on s'en rend compte. Et je pense que c'est vraiment une particularité du match racing, sans, les, sans la cohésion d'équipage et sans tout le boulot technique qui est fait euh, par les équipiers, et ben en fait euh, le bateau ne tourne pas. Donc on peut pas. Enfin, on est vraiment. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Et, et sans, le, sans le reste de l'équipage, et ben on est bloqué dans, dans tout ce qu'on fait. Donc c'est la cohésion d'équipe qui fait vraiment, vraiment la différence. Et ça on en est, euh, est persuadé. Et de barre, il bah, y a quand même le côté joueur, c'est un peu nous qui, qui jouons avec l'adversaire, et ça c'est quand même plutôt sympa.
0: On l'a dit aussi, euh, Pauline, c'est pas professionnel hein, le circuit euh, de, de match racing euh, alors tu nous as parlé de voilà de tes de, deux casquettes de comment on switch. Est-ce qu'on doit être aussi un peu euh, euh, comment dirais-je pas euh, femme d'entreprise, mais du coup aller euh, chercher euh, des sponsors. On sait qu'il y a la Ligue hein, de Normandie qui vous euh, soutient euh, beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a aussi cette euh, cette casquette-là, cet engagement-là aussi qu'il faut avoir Ouais, ben bah un petit peu. Nous, on a la chance d'être sponsoré, enfin d'être
1: soutenu en tout cas par Normandie Ultime qui est un qui est un club de de mécènes euh, monté, euh, monté par la Ligue de Voile de Normandie euh, en match racing ce qui est compliqué à, à vendre à des sponsors c'est qu'en fait nous on n'a pas de bateau à notre... enfin on peut pas on n'a on pas de bateau qui soit floqué avec, euh, avec leur marque on se, on se déplace sur les barreaux de l'organisation donc à part leur donner euh, le nom de l'équipe nous on n'a pas vraiment de... et puis s'habiller avec, euh, avec leur tenue on n'a pas vraiment de possibilité d'avoir du visuel donc ça c'est c'est quelque chose qui n'est pas facile à. C'est une discipline qui n'est pas facile à vendre, surtout que alors il y a des pays où c'est très médiatisé, mais en Europe c'est pas c'est pas très bien filmé. C'est c'est génial quand l'épreuve est sur place dans le pays parce qu'elle est visible. On navigue tout le temps près de terre, donc c'est visible c'est visible de la terre. C'est celui qui gagne gagne, donc c'est très facile à comprendre. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent sur les épreuves, ils sont assez ravis de du spectacle qui est donné. Mais par contre c'est pas c'est pas retransmis et et donc là-dessus, c'est difficile de vendre un projet comme ça à des partenaires. Donc, on a de la chance d'avoir d'être soutenu par nos clubs, par, par le Normandie Team justement, et, et par un peu la région.
0: Est-ce que c'est un peu frustrant euh, d'être justement si peu euh, médiatisé
1: Ben, je crois pas. Je crois qu'on prend, on prend vraiment du plaisir dans ce qu'on fait. Bah, ben, on le sait, on le sait au départ hein, que, que c'est pas très médiatisé, et du coup, c'est pas pour ça qu'on le fait. Donc euh, non, je suis pas sûr que ce soit frustrant.
0: Bon, en tout cas, ce qui n'a pas été frustrant, c'est les sélections pour la Women America's Cup. Je vois ton, ton grand sourire. Euh, des sélections qui se sont déroulées euh, vers le mois d'avril à l'ENV. Euh, vous étiez euh, plusieurs, hein, évidemment, à, à postuler. Euh, tu fais partie des, du, du, du petit, tout petit groupe de, de retenue. Euh, ces sélections, tu les as vécues comment, euh, Pauline eh ben, déjà, c'était hyper sympa. Franchement, euh, <rire> ce qui est, ce qui est marrant,
1: et on se le disait en arrivant en sélection, c'est qu'on connaissait quasiment tout le monde, enfin, tout le, toutes les filles, parce qu'en fait, on s'est à un moment ou un autre, pour quasiment toutes, croisées sur différents circuits. Et on s'était, du fait de nos projets respectifs, il y en avait pas mal que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc, déjà, c'était très sympa de pouvoir, euh, de pouvoir discuter avec elles, de savoir où elles en étaient, ce qu'elles avaient fait. Et du coup, ça s'est vraiment fait dans une, dans une super ambiance de partage et, de, et de, ouais, de coopération. Ça a vraiment été un moment très sympa.
0: Alors, il y a eu des épreuves euh, écrites. Il y a eu évidemment des épreuves sur l'eau. Il y a eu des euh, médias euh, euh, training. Et puis, il y a eu des, des entretiens individuels qui est un moment... Euh, j'imagine, assez particulier où on se retrouve voilà, face à deux, trois euh, personnes euh, sélectionneurs et puis euh, bah, on, doit, euh, on doit se vendre un peu. Euh, toi, qu'est-ce que tu euh, qu que as le souvenir d'avoir dit Qu'est-ce qui a pu euh, faire la différence au-delà, bien sûr, de tes, euh, de tes titres de championne du monde de match race qui est la discipline, justement, pour, pour la Women America's Cup Oui, exactement. Ben, c'est
1: sûr que le match racing, c'est quand même… Euh c'est quand même ce qui symbolise un peu l'America's Cup après euh, en ce moment elle est quand même en foil bah, moi je ne leur ai pas menti hein. je leur ai dit que sur le, sur le foil euh, bah, ce n'était pas ma spécialité j'en ai fait un tout petit peu mais, mais je pense que j'ai euh, du boulot à faire là-dessus par contre euh, c'est une épreuve en équipage et ça là-dessus je pense que j'ai plus d'expérience que la plupart, euh, la plupart des filles qui, qui postulaient parce que nous on navigue en équipage depuis quand même pas mal d'années et c'est quelque chose qui est particulier entre naviguer à deux et naviguer à a plus, il y a quand même un gap sur, euh, sur la gestion d'équipe, sur la communication, etc. Et là-dessus, je pense que j'avais quelque chose euh, à apporter à l'équipe. Donc moi, j'ai plutôt appuyé là-dessus. Et, et ben non, non, c'est sûr que de toute façon, le projet, il est, il est juste fou. Euh, est... On a vraiment hâte de commencer à, à s'entraîner ensemble maintenant. Euh,
0: justement, la coupe, ça représente quoi pour toi Parce qu'en fait, on a rarement l'occasion de poser cette question euh, aux filles hein, quand même. Euh, ça représente quoi pour toi Tes idoles Tes images de, de coupe C'est quoi bah, Je ne sais pas si, si j'ai
1: des idoles mais ce qui est excellent c'est que le Néo-Zélandais on faisait du 420 ensemble donc euh, avec Peter Berling
0: Double vainqueur de la Coupe de l'Amérique
1: ouais, exactement, exactement On était sur, euh, sur l'Européen et sur le Mondial Jeune ensemble en 2007 ou quelque chose comme ça 2006 euh, donc c'est excellent de d'avoir c'est et je me rappelle que sur sur cette épreuve là parce que, bon, on est quand même en, en vase un peu clos sur ces épreuves donc on discute ça discute pas mal entre étrangers et lui c'était déjà hyper clair pour lui que lui euh, il allait faire euh, je sais plus une année de 420 après il passait en 47 il ferait les Jeux Olympiques et après il irait sur la coupe c'était déjà tracé à ce moment là donc nous ça nous faisait marrer et, et bon bah ça s'est vérifié <rire> Mais c'était déjà très tracé à ce moment-là et bah c'est sûr que les, la coupe, c'est un peu, euh, peu l'épreuve euh, ou une des épreuves ultimes en équipage. C'est ce, ce qui se fait de mieux en termes de, de navigation, de technologie et bah c'est un peu le rêve, le rêve de
0: participer à une épreuve comme ça. C'est quoi tes images de coupe, toi
1: ah bah Les fights les fight en finale, là, où ça remonte, ça remonte de scénarios qui sont improbables et où il y a des retournements de situation de fou et et où il ne faut rien lâcher parce que rien n'est gagné avant la fin. Quoi.
0: Ça dit quoi qu'il y ait une première Women's America's Cup dans, dans toute l'histoire de cette euh, belle vieille Coupe de et
1: ben, Ça montre, euh, montre qu'il y a du changement, que ça évolue, et que ça va vraiment dans le bon sens pour les filles. Et je pense que c'est une chance d'arriver à ce moment-là et de pouvoir participer à ça.
0: Toi tu te dis aussi euh, est-ce que tu te dis aussi pardon euh, que bah voilà ta discipline à toi va être euh, va être mise en lumière que que potentiellement tu vas avoir l'occasion de alors tu dis que tu fais pas ça pour euh, la reconnaissance ou pour être médiatisé mais que tu vas pouvoir euh, est-ce qu'il y a ce petit côté de se dire que tu vas pouvoir euh, euh, montrer aussi de façon euh, plus euh, plus large euh, euh, tout ton talent tout ce que tu euh, tout ce que tu sais faire ben, c'est sûr que je pense qu'il y, y a des paramètres
1: qui vont être transposables, euh, transposables sur le bateau. Mais après, euh, et ben, justement, quand j'ai fait du Figaro, je me suis rendu compte que, que ben, ça restait de la voile et que <rire> à peu près, quel que soit le bateau qu'on fasse, il ben, y, y a des fondamentaux qui se retrouvent. Arriver à faire aller vite un bateau, arriver à être au bon endroit et que c'est adapté aux disciplines, mais qu'en fait, ça reste, ça reste et ben, le, les bases de la régate. Et donc c'est marrant de, dans des disciplines aussi différentes d'arriver à transposer ça.
0: T'en attends quoi de cette expérience-là Est-ce que tous les matins, quand tu te lèves, tu te dis oh, « Je vais aller à la Coupe de l'Amérique à en <rire> <dans> 2024
1: ?» <rire> euh, bah, On n'en est pas encore là quand même, parce que pour l'instant, on est un groupe euh, un groupe euh, encore large. Mais euh, c'est sûr que j'ai vraiment envie de, de bosser pour ça, parce que c'est le, euh, le projet est génial et il ben, y a toute la phase de préparation qui va être top euh, j'ai pas navigué avec, euh, avec toutes les filles je pense que ça va être super de pouvoir découvrir euh, des filles qui viennent d'horizons euh, assez divers et qui ont du coup des choses différentes à apporter et oui je pense que ça va être une super
0: aventure je rebondis sur ton mot aventure parce qu'il y en a eu, ben, on l'a beaucoup évoqué déjà hein, cette aventure de, de la course au large euh, alors j'ai lu un article dans Voile et Voilier qui date d'un an euh, après ton, ton deuxième titre de championne du monde. Alors, on évoquait tes, tes, tes petites euh, sœurs jumelles, hein, Jeanne et Julia, qui ont fait la Transat Jacques Vavre ensemble. Et toi, tu disais, bon, oh, non, euh, pff, le large, euh, ça m'attire pas forcément euh, plus que ça. Bon, bah et pourtant, euh, pourquoi est-ce que tu as accepté euh, la, la proposition de, de Corentin Horaud d'aller euh, justement euh, faire cette Transat qui était pour la première fois et imposée par le sponsor euh, Paprec, euh, mixte
1: alors, bah déjà, c'était vrai. Hein. Ça, ça me... J'envisageais pas du
0: tout, du tout, du tout de faire de la course au large à ce moment-là. J'aime bien parce qu'à euh... chaque fois que je te, je te, je te pose un, une petite question sur ton parcours, c'était pas prévu, c'était pas fait exprès, je, je n'y pensais pas vraiment. Bah non, non, mais par contre, il y, y a
1: quelque chose que... Enfin, ce que j'avais dit aussi dans l'article, c'est que euh, si l'opportunité se présentait, euh, je dirais peut-être pas forcément non. Euh, je pense que... Bon, je me suis toujours, enfin, j'ai, j'ai pas de plan de, de carrière tracé, mais par contre, euh, profiter des opportunités, euh, c'est quelque chose qui, qui me parle et, et qui me donne assez envie. J'aime assez le challenge, faire des choses nouvelles, ça me fait pas tellement peur. Et quand Corentin m'a appelé euh, pour me demander si, enfin, il m'a, il m'a pas tout de suite appelé, il m'a envoyé un message et il m'a demandé, euh, euh, je sais plus, mais quelque chose comme euh, la transat euh, après, que ça te dirait Et euh, j'ai un peu réfléchi. Et je lui ai dit, bah,
0: pourquoi pas? Qu'est-ce qu et... qui t'a fait éventuellement hésiter puisque tu as réfléchi? Bah parce que j'en
1: avais jamais fait et que j'envisageais <rire> vraiment pas d'en faire, que mon record en mer, ça devait être 48 heures et que c'est vraiment euh, bah, la longueur de la course qui me faisait peur. Et ouais, c'est ça. C'est la... Vraiment la longueur. Pas trop, les... pas trop les conditions de course, pas le bateau, mais vraiment la longueur de la course et le format. quoi.
0: Et on s'est appelés. On a discuté un peu du projet et j'ai dit deal. Qu'est-ce qui t'a persuadé dans votre conversation à tous les deux
1: bah, Il m'a dit que la dernière fois, on voyait toujours des bateaux à côté. Et du coup, ça serait un peu un match race géant. <rire>
0: bon, du coup, il ne s'est pas trop trompé. Et non, c'était très sympa. On est sur un bateau pas très grand avec un duo mixte. Comment est-ce que vous avez vécu ces donc, 19 jours en mer euh, tous les deux Alors, On parla de la compétition, hein, bien sûr, mais euh, humainement, d'être euh, tous les deux pendant ces 19 jours qui était en plus une grande première pour toi bah, Déjà, y
1: il y a quelque chose aussi qui m'a fait accepter, c'est que j'étais assez sûre qu'avec Corentin, humainement, ça allait matcher. On a, on a le même point de vue, enfin, euh, on a le même, la même vision de, de la compétition. Je sais que lui, il était... Il était plutôt là pour percer pour percer aussi il lâche rien non plus donc je savais que là dessus on allait être plutôt alignés et ça c'est ça s'est très bien passé ça très bien passé sur l'eau s'est organisé hyper facilement on a trouvé on a trouvé un peu nos postes de manière un peu intuitive on n'avait pas beaucoup d'entraînement du fait de nos programmes respectifs donc on a vraiment été à l'essentiel et ça a plutôt ça s'est mis en place vraiment facilement donc ça c'était c'était vraiment cool
0: et c'était quoi justement le euh, les, les postes se sont installés naturellement dis-tu ou intuitivement euh, la répartition elle s'est faite comment justement de façon naturelle
1: bah, lui il connaît très très bien le bateau et du coup techniquement euh, comment ça se passe donc euh, bah, même si même si sur les quarts après on était on gérait euh, tout seul mais sur les manœuvres euh, moi j'étais plutôt euh, barre et lui était plutôt euh, étais manipulation plutôt à la barre, ça du navire bah, voilà <rire> plutôt manipulation du navire quoi non et puis ça c'est ça ça s'est fait comme ça euh, ça s'est fait comme ça euh, de manière euh... bah, c'était là où on était performant le plus rapidement en fait ça s'est calé très vite euh, moi c'est quelque chose que je fais euh, c'est un, un type de bateau euh, qu'on qu'on utilise euh, régul... enfin en tout cas c'est un range de taille qu'on utilise régulièrement lui il connaît hyper bien le bateau donc il m'a tout de suite mis dans les bons dans les bonnes fourchettes de réglage etc bah, ça fait gagner quand même un temps infini pour découvrir le bateau j'étais en piste verte de découverte.
0: <rire> <rire> Comment est-ce qu'elles se sont, ou plutôt à quel moment euh, tes, tes appréhensions de la, la longueur de la course, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand est-ce que ça s'est envolé en fait Ou à quel moment ça s'est envolé Ah bah de toute façon, au moment où j'ai dit oui, à un moment il faut y aller. Donc, <rire> donc je ne sais pas si j'avais pas plus d'appréhension, mais de toute façon à un
1: moment je, je savais qu'il allait falloir que j'y aille. Donc j'ai essayé de prendre le truc euh, au jour le jour. Et en fait, euh, une fois dans la course... On a vraiment été au contact la totalité de la course avec euh, les trois ou quatre premiers bateaux même et bah, du coup on se prend au jeu hein. on essaye d'aller tout le temps plus vite avec euh, plus vite que les copains d'à côté euh, il m'avait mis Windbag là le logiciel qui nous dit si on va plus vite que les copains <rire> et voilà <rire> du coup on a fait une un match région ça se regardait euh, avec euh, avec Massif et avec euh, avec CMB ça se regardait euh, ça se regardait constamment sur la dernière semaine de course j'ai eu en même temps ça il ouais, y avait vraiment du match.
0: Vous vous êtes euh, énervé sur la fin ou pas Non,
1: on ne s'est pas trop énervé. Alors en fait, il euh, y a quelque chose qui a aussi euh, un peu joué c'est que les 48 dernières heures, on a vraiment eu beaucoup d'algues et on a à peu près passé notre temps à ramasser les algues dans la quille. Donc ça, ça occupe pas mal. Ça ne laisse, euh, laisse pas trop le temps à, à l'énervement. Et ben, non, non, on ne s'est pas énervé. Euh... Il y a un moment, il faut faire des choix. Nous, on a choisi ce qui nous semblait être le bon. Ça n'a pas très bien payé sur la fin, mais on est quand même ravis de, de la course qu'on a fait. On a été au contact, on était en mesure de gagner à, à 36 heures de la fin. Donc après, bah, c'est sûr que tout le monde ne peut pas gagner et il y a des options qui se révèlent meilleures que d'autres. Mais nous, en tout cas, on a fait les choix qu'on voulait faire.
0: Donc on ne peut pas regretter. Au final, c'est euh, Loïs euh, Berreard et euh, Charlotte Yvend euh, qui vont remporter cette euh, cette Transat Paprec. Alors, on est bien d'accord, euh, quand tu es sur le circuit de match race, euh, la contemplation n'existe pas. Euh, là, sur une Transat, même si on était sur du match race euh, géant, euh, est-ce que tu peux nous raconter un moment, je ne sais pas, euh, euh, à la barre, euh, euh, et un moment de, de, de plaisir euh, intense, un moment de, de contemplation, justement Auquel tu n'as pas dû goûter beaucoup, finalement, dans ta carrière Ah, bah, moi, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait faire deux semaines de spi sans s'arrêter, j'ai trouvé ça génial. <rire>
1: <rire> sans repartir au près. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Il n'y a, a pas a la surfé, bouée à les virer. <rire> c'est ça. Franchement, on faisait des surfs, c'était interminable. Et ça s'arrêtait
0: pas. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce que tu as appris sur toi après ces 19 jours euh, sur l'eau Donc, en fait, 19 jours, c'est possible.
1: Euh, bah Non mais tout était nouveau euh, tout était nouveau donc euh, bah ça aussi ça aide un peu à passer le temps parce qu'il y a plein de découvertes euh, sur moi euh, et ben, que, que j'étais capable de, de gérer ça je ne savais pas trop comment ça allait se passer je n'avais jamais euh, fait euh, gérer le sommeil sur une période comme ça alors en double c'est sûr que ça aide parce qu'il enfin, qu y a le copain qui est quand même en veille pendant que toi tu dors donc euh, ça aide à, à récupérer euh, voilà mais tout était nouveau et eh ben, ça a un peu plus éprouvé ma capacité d'adaptation c'était très sympa
0: on en parlait un petit peu aussi euh, tout à l'heure le fait que Paprec impose euh, la mixité dans cette, euh, dans cette transat euh, quel regard tu portes là dessus et quel regard tu portes sur, euh, sur cette évolution là alors, je rappelle quand même aussi à nos auditeurs, parce que je suis quand même obligée de le dire, euh, ta maman, elle est responsable de la mixité justement à la Fédération Française de Voile. J'imagine que c'est quand même un, un sujet qui vient assez régulièrement dans les ou qui peut venir assez régulièrement dans les, les conversations de famille. Euh, oui, c'est vrai, mais alors, euh, ouais, pas tant que ça dans les conversations de famille,
1: mais, mais parce qu'en parce qu en fait, ils nous ont ils ont ils ont jamais fait de je pense que c'est dans notre éducation, ils ont jamais fait de différence sur le enfin on aurait fait les mêmes choses si on avait été une fille enfin, une fille ou un garçon une de mes sœurs voulait faire du foot, elle a... bon, finalement elle s'est ravisée avant la fin de l'année mais mais c'était pas enfin ça c'était pas un problème quoi, c'est c'est donc du coup je pense que ouais, on en parle mais c'est pas un sujet, c'est et le voilà. fait que Paprec,
0: justement, impose maintenant euh, cette mixité dans, dans la Transat ben, Ça a
1: vraiment été une chance. Moi, c'est certain que j'aurais pas fait de course au large, en tout cas pas à ce moment-là, si Paprec n'avait pas imposé la mixité. Donc, c'est vraiment une chance et ça ouvre plein de portes à des filles qui voudraient découvrir la course au large. On a vu euh, sur, la, sur la mini là où il y a eu, je sais plus, mais 80, plus de 80 bio mixtes aussi qui se sont formés. Enfin, il n'y a jamais eu autant de filles qui naviguaient et, et qui ont l'opportunité de le faire. Donc, je trouve génial que ça puisse ouvrir, euh, ouvrir des opportunités aux filles et leur donner confiance pour monter leur, euh, éventuellement leur propre projet si ça leur dit. Après, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit une fin en soi. C'est dommage de devoir en arriver là, mais il bah, n'y a pas de solution miracle. Donc, on voit que c'est une solution qui marche. Et pour ça, bah, on peut déjà souligner euh, l'audace souligner la, bah, de Paprec d'imposer ça parce que je crois que c'était quand même pas très bien vu quand ils ont fait l'annonce et ils ont tenu bon. Et c'est
0: vraiment cool pour les filles. Ça t'a donné envie de plus de large, Pauline bah, Du coup, pas dans l'immédiat parce que
1: la Coupe de l'América me faisait vraiment très envie avant et je suis ravie d'être sur ce projet-là et ça ne va pas me laisser beaucoup,
0: beaucoup de temps à côté mais je dis pas que j'y reviendrai par un moment justement tu parles de la coupe euh, on n'oublie pas aussi que tu es professeur euh, de ps alors j'imagine avec un emploi du temps euh, archi euh, aménagé euh, comment ça va se passer les, les prochains mois entre euh, le match race euh, la coupe euh, les cours comment tu vas t'organiser? <rire> Ouais, alors déjà, faut le souligner.
1: Moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir bénéficier euh, d'un aménagement de mon emploi du temps. Donc, c'est un accord euh, en tant que sportif de haut niveau. J'ai un accord entre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale qui me permet d'être euh, déchargé d'une partie de mon temps de travail. Donc, c'est vraiment, euh, bah, c'est ce qui me permet de faire les deux, puisque concrètement, sinon, ce serait pas possible. Donc, ça, c'est vraiment top, euh, top de pouvoir bénéficier de ça. Et je suis en ce moment même en train d'aménager sur comment ça va se passer parce que bah déjà à la rentrée ça va être plutôt, plutôt très très chargé parce qu'on va, on va faire une petite épreuve en 69F avec, les, avec la totalité des filles donc sur deux bateaux et après on va aller essayer le simulateur à Barcelone donc ça va être, ça va être chargé et je suis en train d'organiser ça.
0: Le simulateur, vous l'avez déjà testé, vous, les filles, ou pas encore? On... Le simulateur, pour expliquer, c'est effectivement, quand on n'a pas encore forcément le, le support, qui sera c 40 pour vous, pour, pour la Coupe de l'Amérique. Il y a donc la possibilité de s'entraîner sur un simulateur. Alors, ça ressemble un peu au, au casque, un peu de, de réalité euh, virtuelle. Euh, ça aussi, ça va être des choses, des choses nouvelles? Ah, bah, ça va être Complètement
1: nouveau, j'en ai, ai jamais fait. Alors il y a deux filles qui sont allées l'essayer à Quiberon avant qu'il soit démonté pour en, pour être emmené à Barcelone. Et moi j'étais j'étais au Mondial donc j'ai pas pu y aller. Et donc on va faire ça on va faire ça en septembre. Et on a eu un peu de retour. Il paraît que c'est vraiment déconcertant parce que c'est très très réaliste sur toutes les images et toutes les données et etc. Mais par contre on a aucune sensation de vent et de et en fait on se rend pas compte mais on est Très, très formaté, à les utiliser, et donc au départ, quand on débarque là-dessus, il paraît qu'on est perdu, qu'on ne sait pas d'où vient le vent et qu'on ne sait pas à quelle allure on est sur le bateau. Mais du coup, j'ai hâte d'essayer
0: ça. Justement, tu as hâte, comment, de tout ce qui se profile
1: Ah bah, je suis hyper impatiente. <rire> C'est nouveau, ça, ça va nous challenger, parce que bah moi, en plus, je ne viens pas tellement du foil, donc, j'ai plein, plein de trucs à apprendre et j'ai hâte de pouvoir progresser, euh, progresser sur ces domaines. C'est pour ça aussi que j'ai dit oui euh, à la course au large, parce que ça m'a fait progresser euh, sur d'autres aspects de la voile que je n'avais pas encore expérimenté. Et je suis persuadée que multiplier les expériences, euh, ben c'est transmis, transmissible à toutes les, sur tous les bateaux qu'on va faire. Donc, euh, les multiplier, ben c'est d'avoir des compétences multiples et qu'on va pouvoir réinvestir. Ils
0: te regardent comment tes collègues, Pauline parce qu'on parle de Coupe de l'Amérique, on parle de Championnat du Monde, on parle de euh, Transat euh, en double. Alors, au-delà du fait que tu es très bronzé toute l'année… Euh, ah regardent... ouais. alors <rire> eh ben, le bronzage, c'est quand même euh, le principal motif de chambre quand je rentre.
1: Donc, j'ai beau leur expliquer que je fais pas de la pétanque, Du coup, c'est sûr que je vais rentrer bronzé. Je me fais systématiquement chambrer. Et non, mes collègues, ils sont assez à fond. C'est excellent. Ils avaient organisé un repas euh, quand je suis rentrée… Euh... Ah, moi, j'étais décalquée de la Transat, c'était hyper marrant parce que moi, bon, j'aurais bien fait une sieste à midi, mais ils avaient, <rire> ils avaient organisé un repas pour qu'on discute de comment c'était passé et tout. Euh, non, non, ils sont, ils sont à fond, ils suivent, ils suivent ça, et ils, essayent, euh, ils me suppléent un peu euh, parce que pour gérer mes élèves quand je ne suis pas là, donc ils sont, ils sont top.
0: Au début, euh, tu nous disais, euh, évidemment, la voile allait faire partie de, de ma vie, mais je ne voulais pas qu'il y ait que ça. Donc, il fallait trouver euh, voilà, un métier qui puisse me permettre de rendre les deux choses euh, compatibles. Aujourd'hui, avec euh, un peu de recul, euh, tu te dis quoi de ce que tu as réussi à accomplir Tout à l'heure, tu nous parlais de Peter Burling qui très très tôt disait bah, « je ferai ça, ça, ça » et il a fait. Mais finalement, tu as fait aussi.
1: Ouais, bah, ouais, ouais c'est cool. Bah, ça montre que c'est possible. Hein, euh...
0: Alors, ouais, faut, mais... je, je, attends, je, je, je dis à nos, à nos auditeurs, donc Pauline, quand on lui dit des choses comme ça, on, on a l'impression que tu es un peu gênée. Alors tu regardes un peu en l'air, bon, bah, je <rire> pas trop dire, mais euh, si, il faut dire quoi
1: <rire> Ah non, non, mais je suis ravie, ravie d'avoir fait, fait ce que j'ai fait et ce qu'on a fait avec, euh, avec l'équipage. Euh, bah, je pense que j'ai mis, euh, mis les choses en place pour que, pour que ça puisse être possible. Et, et voilà c'est tout. <rire> bah Non, non, c'est pas tout. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire. donc euh, c'est comme... comme quoi bah, Comme la coupe, par exemple. comme euh, après, euh, après, je sais pas. C est, c est... Il y aura sûrement d'autres opportunités.
0: <rire> non, mais ça, on te fait confiance pour, euh, pour, aller, les, euh, pour aller les accrocher. Bon, allez, dis-nous, euh, là, les prochains jours, ils vont ressembler à quoi Parce que c'est les grandes vacances. Là, on est quand même bien d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment les grandes vacances quand on est euh, navigatrice en plus d'être prof
1: et ben là, euh, là pour le coup, c'est vraiment les vacances. Ah, je fais un petit peu de vacances en rentrant. Euh, on est rentré là, il y a il y a juste quelques jours du mondial, donc là je fais je fais vraiment euh, vraiment des vacances. Et après, euh, bah oui, après on va repartir assez vite naviguer. Il y a les il y a les donc les internationaux de France euh, qui se profilent euh, qui se profilent fin juillet et qui seront qualificatifs pour euh, le championnat d'Europe Open donc avec les garçons. Donc on va retourner à naviguer euh, là-dessus. Et après, je vais aller faire un petit tour en Nouvelle-Calédonie. J'étais invité par euh, le club là-bas pour développer le match racing. Donc euh, voilà, et puis je vais, rentrer, euh, je vais rentrer pour faire du 69F avec Team
0: France. Et puis après, il y aura le simulateur, et puis il a rentré. Exactement, il a rentré, et... Et eh ben, écoute, euh, quel, quel programme euh, fabuleux, évidemment on va, on va suivre euh, tout ça, j'enjoins nos, nos auditeurs et nos auditrices, allez quand il y a des mondiaux de Match Race, allez euh, fouiller un peu sur, euh, sur internet pour aller regarder, euh, parce que c'est diffusé quand même de temps en temps sur, euh, mm. sur le web, d'aller chercher les résultats et de suivre tes performances et euh, celles de ton, de ton équipage, on te souhaite un bel été on souhaite euh, plein de navigation, on souhaite euh, une belle préparation pour, euh, pour la Coupe euh, de l'Amérique. Pauline, merci beaucoup d'avoir été euh, l'invité de, de Navigante. Eh ben, merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt, évidemment.